Så är er vi i en talserie nu i advent som vi har kallt för respons. För två söndagar sedan så snackade Anders Martin Pedersen om eh, Simeons lovsång. Simeon som eh, ser Jesus när eh, de bärran fram i tempelet och hans respons på det budskapet och det han får se där. I dag så ska vi snacka om något som sker för Jesu födsel, nämligen Maria sin respons, Maria Jesu mor. För att vi har tänkt att liksom se lite mer på dessa berättelser och dyka lite ner i vad var responsen på budskapet, på händelsen och på det uppdraget som blev gitt. Och så ska vi utfordra varandra lite på, okej, okay, i lys av detta, vad är er så min respons på det att få se och höra för det Gud har gjort och för det Gud gör. Och när vi snackar om respons så är er jag klar över att vi människor är er olika. Jag har hört en del på en podcast som heter Big Five med Harald Eia och Nils Brenna, hvor de har kända människor inom och så går de igenom de sin de har tagit en lång personlighetstest och så går de igenom massa olika som karaktärstreck hvor de skårar högt eller lågt och sånt nå. Och ett av dessa treckarna känner jag mig väldigt igen i och det handlar om liksom jag husker inte helt vad det heter men det är er begeistring eller indre jubel liksom. De frågar är er det av att det är er sånt att du bara får lyssna och klappa i händerna eller lyfta händerna över huvudet liksom för du blir så glad. Och där känner jag bara yes, inte sant? och det är er någon där i den podcasten som bara nej, de känner inte på det i det hela tatt. Inte på en måde om de får hela världen i gave så känner de på det. Men så är er däremot jag känner liksom bara såna småting liksom kan bara yes, inte sant? Du bara känner det på insidan sån. Alltså att skrev masteruppgåva här i sommar och liksom fick en sån skicklig sån god sån setning så blev bra bara yes 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 det är sant och bara känner den där mm, nå satt han liksom men så är er jag klar över att vi är er olika och det är er inte alla som har den samma responsen och det är er helt grejt i detta här så ska vi vara oss själ men det vi ska göra vi ska utfordras av budskapet vi ska våga ta det in och vi ska våga och låta det göra något med oss är er vi eniga om det så sitt helt i ro och bara tänk in i det väldigt bra det var det jag på idag är er alltså Marias lovsång som är er tema och vi är er inne i advent och vi vet att det är er en väntetid den liten måne hvor vi väntar Vi väntar oss självklart på julen det som ska komma där, men djupt sett så väntar vi på att Jesus ska komma tillbaka. Vi markerar detta en liten måne. Men för oss så är er det människor som har väntat mye, mye längre. För det första tänker jag på Israels folket som hade väntat på Messias, på frälsaren som en dag skulle komma och de hade inte bara väntat lite, de hade väntat sinnsykt länge. Vi vet att profetierna som kom om Messias för exempel från Jesaja är skrivna ner i vart fall 500 år före Jesus blev född. Som 500 år kanske ända mer har de gått och väntat i generation efter generation, släkt efter släkt med en sån förväntning. Sker det snart? Är er det nå ska Gud sende vår frälsare? Det länge och vänta. Och Maria, 
Hon hade slettes inte bara vänta en månad som vi har gjort. Alla där här som är er mödre vet att det att vänta på för barn, det är er inte någon bara gör den sista månaden. För många startar det väldigt tidigt. För alla så startar det i alla fall i det man får vite att det är er noe på väg. Så ni månader för Jesu födsel. Så får Maria besök. Hon får besök av en engel. Engeln Gabriel berättar hon helt helt utroligt. Att denna unge jenta ska bli mor till världens frälsare, han som ska rädda folk och sätt, han som har hört om sikkert hela livet och levt i en förväntning om att ska komma. Han ska ho bli mor till. Och vi kan tänka oss och se för oss att denna förberedelsestid för denna unge ugifte tenårings återvärt mora var ganska annorledes än många andra graviditeter och väntetider. Allikevel kan vi lära otroligt mycket av Maria. Vi kan lära hur hon reagerade eller responderade när Gud kallade in i något som var utfordrans. En utfordrans tjeneste. Och så kan vi också lära hur hon responderade på det stora Gud har gjort genom historien och vad han gör i hos gjorde i hos ett liv och gör i våra liv. Budskapet som Maria fick den unge jødiske kvinnan från Nazaret fick besked. Hon skulle bli mor till Messias, selveste Guds son. Och plötsligt har hon blivit gravid, helt utan att varit samman med någon man, men vid en helgon. Det är er ganska utroliga grejer. Tänk och vart Maria. Vi ska läsa texten från Lukas evangeliet. Men då Elisabeth var i sjätte månaden blev engeln Gabriel sent från Gud till en by i Galilea som heter Nazaret till en jomfru som var lovet bort till Josef en man av Davids ett. Jomfrun var Maria. Engeln kom in till henne och sa: "Vär hilset, du som har fått nåde, Herren är er med dig." Hon blev förskräckt av engelens ord och undrade sig över vad denna hilsen skulle bety. Men engelen sa till frykt inte Maria för du har funnit nåde hos Gud. Hör, du ska bli med barn och föda en son och du ska ge han namnet Jesus. Han ska vara stor och kallas den högste son och Herren ska ge hans far Davids trone. Han ska vara konge över Jakobs hus till evig tid och det ska inte vara ande på hans kungedöme. Maria sa till engeln: "Hurdan kan detta ske när jag har varit sammen med någon man?" Och det är er ett fair spörsmål. Herregud, vad är er det du säger? Det spränger alla ramar för vad jag kan fatta och begripa. Ska är er det möjligt liksom? Men engeln svarte: "Den helige ande ska komma över dig och den högste kraft ska överskygga dig." Därför ska barnet som blir fött vara hellig och kallas Guds son. Och hör, din släktning Elisabeth väntar en son hos oss på sina gamla dagar. Hon som inte kunde få barn är er allerede i sjätte månad. 
mye greier her. Først så får hun beskjed om at hun skal som jomfru føde Messias, Guds sønn. Så attpåtil får hun vite at din gamle slektning er gravid. Hun skal få barn nå. Og det er klart at her er det naturlig å stille seg noen spørsmål. Og vi vet ikke alt hva Maria tenkte. Men det er naturlig å se for oss at hun lurte på hva er alt dette. Men Gud han sier en ting gjennom denne engelen. Han sier, for ingenting er umulig for Gud. Og skeptikerne iblant oss ville kanskje tenkt at det var et litt enkelt svar. Men Maria, Maria folkens, tenåringsjenta, som vet at hun garantert vil bli uglesett, og ikke trodde av folk rundt seg, og gå vanskelige tider i møte. Hør hva hun sier. Da sa Maria, Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt så forlot engelen nå. Hun var villig. Hun sa ja. Hun valgte å tro det at ingenting var umulig for Gud. Og før vi går videre, så vil jeg at vi skal legge merke til en ting til. Engelen sa dette to ganger. Du har fått nåde, Herren er med deg. Du har funnet nåde, hos Gud. Det er akkurat som oppdrag og nåden du trenger kommer i samme pakka. Når Gud gir et oppdrag, når Gud setter mennesker til noe, så gir han også den nåden, den kraften som det mennesket trenger for å stå i nettopp det. Og det loves ingenting her om at det ikke skal bli tøft. Men Maria har fått nåde hos Gud. Denne fortellingen innebærer på den ene siden selve budskapet fra engelen, som er fredens, gledens budskap. At Guds sønn skal bli menneske på jord, og at Gud iverksetter sin store frelsesplan ved å komme ned fra trona, ned til vår verden, som en liten, hjelpeløs baby. Det er budskapets første del. Men så er det en del to her, og det handler om Marias respons. Ingen av oss vil oppleve å få det samme oppdraget som Maria. Heldigvis, vil sikkert mange der må si. Men vi får også oppdrag, oppgaver gjennom livet som Gud har gitt oss. Vi har også erfarer at i livet vårt så får vi noen utfordringer, noen mulighet og noen rom hvor Gud kan bruke oss. Og ved å se på hvordan Maria responderer på dette, så kan vi lære av hvordan vi kan forholde oss til noen av disse tingene. Maria stiller jo et spørsmål først rundt det praktiske. Hvordan er dette mulig, liksom? Hvordan skal dette gå til? Og så får hun svaret, jo, jo, det går ved den hellige ånden. Ok. Og så overgir hun seg fullstendig til Guds plan og Guds kall. Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt. 
en som villighet trots frågsmål och osäkerheter allt som det bär med sig. Men efter detta så drar hon ju till denna släktingen sin Elisabeth som Gud allerede har gjort ett mirakel på sine gamla dagar så får hon ett barn som vi att vart lärare känner som Johannes döparen som är er med rydde väg gör klart för att Jesus ska komma. Hon besöker Elisabeth. Och i detta möte så uppstår den kontakt. Barnen i hos sin mage reagerar och fryder sig i det Maria kommer. Och sammen så klarar de och ser det stora i detta. Sammen klarar de att se Gud, Guds plan i allt detta som bägge två vet att vill vara utfordrande. Och mitt i detta så kommer Marias lovsång som en respons på allt som har skett. Jag vet inte hur du hade tänkt att lägga en lovsång efter allt detta. Kanske hade det varit hjälp Gud, detta tör jag och nej och nej och så ska det gå med mig. Hur kan jag göra detta? Eller något helt annat. Men detta är er Marias lovsång där. Min själ upphöjer Herren och min ond fryder sig Gud min frälsare. För han har satt sin tjänste kvinna i hennes fattigdom. Och se, från nu ska alla släkter prisa mig salig. För stora ting har han gjort genom mig. Han, den mäktige, hellig är er hans namn. Från släkt till släkt var hans miskun över dem som fryktar han. Han gjorde storverk med sin starka arm. Han spredde dem som bar hovmodstanker i hjärtat. Han stötte härskare ner från tronen och lyfte upp de lave. Han mättade de sultne med gode gaver. Han sände de rike tomente fra sig. Han tog sig av Israel sin tjänare och huskar på sin miskun. Slik han lovade våra fedre, Abraham och hans ett till evig tid. Kunde sagt mycket om denne lovsangen här. Men jag ska se si cirka fyra ting eller en klinjakt i fyra ting. För det första, denna sangen vittnar om gleden i tjänsten i uppgiven som Gud har gett Maria. Hon säger min själ upphöjer Herren och min on frider sig Gud. Som sagt det handlar inte om att det inte kommer att bli vanskligt, men hur klarar ha glädje i den stora uppgiven som hon har fått? Att Gud valde nettop hon så ser och det stora i det. Tänk att Gud valde mig. Tänk att han vill göra detta genom mig. Hur stor är er vår Gud? Det är er alltid lätt hvis vi syns vi står i och krävans och gläder oss över det. Gläder oss över att vi är er betrodde och samtidigt gläder oss över att Gud kan bruka oss igenom det. Och med det så säger jag inte på någon måte att vi ska bara trycka ner alla på en måte känslor av detta er krävande eller vanskligt eller sånt nå. men mitt i det vi står i, mitt i det som kan vara krävande i livet våre, så kan vi ha en sån glädje i det. För det Gud han sänner utrustar och ger den nåden som vi tränger att stå i det vi ska stå i. Nummer 2. Maria säger helt tydligt 
att Gud är er fortsatt hos sin frälsar. Gud min frälsar. Hon är er tydlig på att hon fortsatt tränger frälse. Hon liksom Maria, till och med Guds egen mor, som i detta ögonblick är er fysisk närmare Jesus än någon människa någon gång har varit, är er tydlig på att hon tränger Guds frälse. Hon tränger att bli räddad. Uansett hur stor uppgift vi har, uansett hur hellig och flott och flinke vi följer oss, eller det er helt motsatte, så tränger vi Guds frälse. Vi är er totalt avhängiga av han. Och det är er lite gott. Vi tränger att bli rädda. Och nummer tre. Maria är er supertydlig på vem som får störst plats i denna lovsången. Ofta kan vi ju ställa oss själva detta frågsmålet, han är detta om mig eller han är detta om Gud. Maria säger mig två gånger i lovsången och han elva gånger. Maria, den utvalde mor till själve frälsaren, hon kunde liksom kört lite på Liksom, hvor fantastisk jeg er, hvor, hvor, hvor stort er det at jeg har fått denne oppgaven. Kommer til å stå i historiebøkene for alltid, ikke sant? Om 2000 år så kommer Sogndalen Frikirke til å snakke om meg. Men det handler jo om han. Hun forstår hvor viktig oppgaven er. Og hun sier faktisk at alle slekter skal prise meg særlig. Men det är er inte för att jag har blivit utvald och ska bli mor till Guds egen son. Men hon säger alla slakter ska prisa mig salig för stora ting har han gjort mot mig. Han den mäktige, hellig är er hans namn. Det är er så tydligt att hon genom sitt liv och det uppdrag hon fick pekar på Gud. Och jag tränger och säger mig själv. Min tjänste, mitt liv pekar det mest på han eller på mig. Är er det mest som står i sportlöften och får är och kred? Eller klarar jag placera ären där hvor den hör och hemma? Var var den ska vara? Gud eller mig? Gud. Och nummer fyra. Maria hon lyfter blicken på Guds trofasthet. Detta er hans historia. Och säger fra släkt till släkt var hans miskun över de som fryktar han. Hur en hur unik denna händelsen här är. Er. Så skriver sig en historieböckan för alltid. Så placerar Maria den i en kontext som gör att Sier, ja men detta är er ju sån Gud gör. Detta är er ju sån Gud är. Er. Detta är er ju sån Gud håller på. Detta är er bara en fortsättelse av det han allerede har gjort. Och han fortsätter sin historia nu genom mig. Detta är er en handling av Guds nåde. Gud är er nåde genom generation efter generation eller generation. Och detta är er bara en del av Guds frälsningsplan. Så är er det liksom navlebeskuren så tänker liksom att åh Detta är er liksom Guds nåde mot mig, mig med mig. Men nu säger han är er den samma. Inte min historia, men Guds historia. 
Och tack och Gud för att han har hållit de löftena som han har gett genom många många hundra år. Och vi ser att Gud är er trofast. Och det kan vi veta idag och Gud är er den samme. Gud är er trofast. För oss är er Maria ett exempel. Ett exempel till efterföljelse. Maria erfarer och passar in i den större kontexten i löften som Gud har gett till nationen. Slik kan lova våra fedre Abraham och hans ett till evig tid. Och den historien som Maria var en del av och som vi feirer nå, den historien är er inte färdig. Den historien fortsätter Gud att skriva också med våra liv. Och som hjälpte en liten hjälp från Maria till oss. Så tänker jag på två ting som vi kan ta med oss. Och lära Maria. Det ena var att göra med den utfordringen som hon får. Och det är er det att hon övergir sig fullständigt Gud. Full tillit och full villighet till Gud. Hur än usansynlig detta är er, och umulig och vanskelig. Ah, er din tjeneste kvinne, Gud, sier hun. Og det andre, det er det var utfordringen å gjøre med hun. Når hun går gjennom denne her prøvelsen, så er det ikke sånn at hun bare, ok, nå må vi gå inn i overlevelsesmodus. Men hun erfarer at selv om det er vanskelig, så er dette med å forme hun og lede hun til større modenhet, større overgivelse. Når troen blir prøvet, så blir hjertet sitt mykere i stedet for harere. Varmere i stedet for kallere. Tänk om vi kunne göra det samme i våra prøvelser. Hun var villig til å tjene likevel. Min ånd fryder seg i Gud, min frelser. Og vi bestemmer selv hvordan vi responderer. Og vi kan bestemme oss på forhånd litt hvordan vi skal respondere på når livet sker. Och vi kan håpe och be om att när Gud utfordrar oss till något att vi säger ja, ja till tjänste, ja att stå i utfordrande uppgifter. Gud han bygger nog i oss, mitt i allt vi står i, tro, modenhet, uthållenhet och tillit. Maria får en respons och får ett förbilde. Och det är er inte så mycket vi ser av citat och sånt nog från Maria senare i Bibeln. Men vi ser det en gång i evangelierna, en replik. Detta är er bröllopet i Kana, hvor de har gått tom för vin. Och där har Maria en bitliten men kraftfull replik. Maria hon skönner att på denne festen så ska Jesus göra något stort. Och selvom man själv säger att hans tid ikke er kommer ända så står hon fram och Johannes skriver följande. Men mora hans sa till tjänarna: "Det han säger till dere, det ska det göra." 
Hvis vi sätter det i sammanhang med den historien fra Lukas 1 som vi nettopp har hørt, så er det tydelig at hun sier dette med en tyngde, Maria. For genom alle prøvelsene så står Maria likevel igen og kan oppfordre de andre uten å nøle og si at det han sier til dere, det Jesus sier til dere, det skal dere gjøre. Der ligger det en tro, en modenhet og en tillit og en villighet som ikke er noe spill for galleriet, men som er fra et levd liv, dyrkjøpt erfaring og det er verdt det. Og utfordringen den går til oss i dag. Det han sier til oss, skal vi gjøre. Hva er vår respons? Er vi villige? Lar vi oss utfordre av disse fire tingene? Vi ber Jesus. Vi takker dig for det store du gjorde ved å komme til jorda. Vi takker dig for at du brukte Maria og demonstrerte gjennom hun hvordan det kan se ut og villig tjene deg med våre liv og respondere på det som du har for oss. Glede oss over din trofasthet over det du gjør og si ja er villig til å bli brukt av deg, Gud. Ja, til å stå i det vanskelige. Ja, til å ære deg med våre liv. Og jeg ber om det, at vår respons i denne adventstida og etterpå kan ligne litt Marias. At vi ærer deg for det du har gjort og gjør, og sier ja til å følge deg videre. Amen.